Olá, eu sou o Rafael Abducci e hoje o Jornalismo em Ação, o podcast que conta os bastidores de grandes reportagens da imprensa, recebe Gabriela Moreira, repórter do Grupo Globo. Em maio desse ano, ela publicou uma reportagem ao lado do também repórter Rodrigo Capello no Fantástico. E essa reportagem denunciou uma série de irregularidades no Cruzeiro, como o repasse de menores de idade a terceiros, o que é proibido pela FIFA, uso de empresas de fachada para ocultar crimes como corrupção e envolvimento do clube com torcidas organizadas. Tudo isso ocasionou um aumento da dívida do Cruzeiro em mais de 130 milhões de reais só no ano passado. Ela contou a dificuldade de convencer as fontes a dar entrevistas e como a cobertura esportiva pode investir nesse tipo de reportagem. Vamos conferir? Muito obrigado, Gabi. Nada, é um prazer falar com vocês. E, bom, vamos começar do início. Como é que você ficou sabendo dessa, dessas irregularidades do Cruzeiro? Pois é, essa é uma reportagem para mim muito diferente, porque hum, eu geralmente faço matérias, até chegar aqui no Grupo Globo, era de forma muito individual, assim. Eu, eu que apurava tudo, eu que fazia, e até chegar no produto final. E aqui, essa matéria, ela começou mesmo com o Rodrigo Capello, repórter do site lá em São Paulo, né? Comentarista de questões de negócios, finanças do futebol. E ele chegou pra gente já com grande parte da história amarrada, assim, com é, muitas denúncias já apuradas. Então, eu peguei mais do meio pro final, mas peguei uma parte bastante importante, difícil, que foi ir ao local... É, conseguir mais provas de tudo aquilo que a gente estava denunciando, né? Porque uma matéria para o site, ela tem um... Uh, você tem que sempre ter todas as provas de tudo que você está denunciando, é, de tudo que você está contando, mas para a televisão ainda mais, né? Você tem que ter, além de provas, mais documentos que deixem a história mais é, fácil de, de perceber para quem está assistindo, né? E também pessoas falando a respeito. É, e no site a gente pode usar esse esse artifício do, da fonte que nos conta, sem assim, a gente necessariamente de, de identificar essa pessoa. Na televisão, a gente tem que ter a pessoa falando, né? Sim, Com o rosto ali, levando a público. É, nessa matéria, a gente colocou bastante... Bastante não, mas a gente colocou dois depoentes... É, com voz de pato, que a gente chama, é, Isso né? que eu ia até falar, já aproveitando esse gancho, você falou que tem que ter pessoa falando, mas é uma matéria de denúncia que muitas vezes as pessoas não preferem se esconder no, no anonimato ou não, dá, é, não aparecer em frente às câmeras. Como é que foi isso também? Você tem que ser muito convincente, né? São duas coisas. Você tem, você tem que passar muita segurança para essa pessoa que está depondo, falando para você anonimamente, porque hum, ela tem medo de ser identificada. Eu... eu não me lembro de uma matéria que tenha colocado pessoas para depor nesse formato, né, voz de pato, sem aparecer, em clubes grandes do país denunciando problemas dos, é, internos, né? Porque são pessoas que estão ali no convívio é, daquela sociedade, vamos dizer assim, um grupo de conselheiros do clube, né? Então, eles vão no dia seguinte estar tá, de novo com, com todo esse público e, tem, e temem serem identificados, né? Funcionários do clube que temem perder seus empregos. Então, é, foi bem difícil convencer essas pessoas, né? mostrar para elas o que, que a gente pretendia contar e encorajá-las a realmente entregar documentos. A gente teve muita colaboração de pessoas de dentro do clube, né? pessoas que estavam ali arriscando seus empregos para trazerem para a gente fatos importantes, fatos que ajudavam, ajudaram a gente a contar essa história do tamanho que ela foi. Né? E você já falou do Rodrigo Capello, como é que foi essa parceria 
é, durante a reportagem, você falou que começou com ele, mas como é que foi a divisão do trabalho, enfim? A gente, a gente trabalhou como dois repórteres mesmo, né? Assim, nós dois, a gente se dividia, eu vou atacar determinado personagem, você vai em outra fonte. Então, a gente foi trabalhando ali, assim, conjuntamente, mas dividindo integralmente as responsabilidades de falar com com os personagens, convencer as fontes, né? Então ele falava, eu falava, a gente marcou muito contato em off, né? Para uma matéria de TV, geralmente a gente está acostumado já a chegar gravando, mas a gente, durante é, grande parte da apuração, a gente só conversou. Então teve fontes que a gente conversou dois, três dias, tivemos encontros pessoais é, com pessoas para até que elas realmente se encorajassem e acreditassem na gente que a gente ia fazer um bom trabalho que não íamos colocá-los em risco, né? Então... É, a gente dividiu a apuração é, a quatro mãos, a produção também, então a gente não fez só apuração, a gente também fez produção, pensávamos em, em como contar aquela história, em recursos audiovisuais ali, com o Rafael Honório também, que foi nosso produtor, né, e o Augusto Câmara, nosso, nosso cinegrafista. Então era uma equipe de quatro, que a gente, durante um mês e meio, a, a, a matéria foi apurada, no início pelo capelo, depois eu entrei, mas a fase de ir a campo mesmo, lá gravar, é, fazer filmagens, né, bater nos endereços todos, a gente fez em cinco dias, assim. Então, foram cinco é dias de quase 24 horas de trabalho diário, assim. A gente praticamente não dormiu no tempo que a gente teve em Belo Horizonte, né? E você falou dessa vasta apuração. Quanto tempo demorou tudo isso? Desde do, do início até a Laioá? Um mês e meio a dois meses, né? Desde que, assim, ela, ela nasceu do vazamento do balancete contábil, balancete financeiro, que não é o balanço, né? O balanço que é publicado uma vez por ano, mas esse era mais, era, era um balancete da contabilidade. Então, era, eram aqueles números mais é, é, abstratos, vamos dizer assim. Saiu tantos mil para tal CNPJ, é, saiu tantos mil para tal empresa, para tal pessoa física... Então, era muita informação, muita informação, mas informação muito boa, né? De fonte zero, assim, vamos dizer, né? Aquela fonte que é o documento oficial. Na classificação de fontes, né? É, a fonte zero e a fonte um são as melhores fontes, porque são a, a natureza mesmo, a origem da informação, né? Então, a gente tinha que, de certa forma, entrevistar o balancete, transformar isso numa planilha animada, né? uma planilha viva de Excel para poder ficar buscando ali é, nomes e, e, e números, para entender quem eram aquelas pessoas e como que aquilo, que história aqueles números estavam contando, né? Então, o Capelo conseguiu esse balancete inicial é, e aí foi exigindo, foi pedindo, foi, enfim, conversando com outras fontes, que não só aquela inicial que vazou o balancete, para ver como é que a gente conseguia transformar isso nessa história, assim, de, dos bastidores de como o Cruzeiro vem conduzindo suas, suas finanças, dessa gestão, das práticas dessa gestão. E aí os do outros documentos vocês conseguiram com pessoas do clube, de dentro, depois de, de muita conversa? Exatamente. Aí a gente foi é, batendo em outras, outras pessoas. Uma, uma matéria dessa, a gente tem sempre a preocupação de não estar tá sendo usado apenas por uma oposição ali que quer tomar o poder, né? Por mais que, de repente, ela se inicie dessa forma, depois você tem que levar isso para outras pessoas para ver se o retrato que alguém te passou é, de fato, um retrato da realidade, né? Então, a nossa preocupação era bater em fontes que não eram só oposição, então, a gente falou com muita gente da situação também. E funcionários, que na verdade não estão obedecendo a lado nenhum. Funcionários de carteira assinada, pessoas que estão há 20 anos no clube, 15 anos no clube, que foram ajudando a gente a, a contar. 
É, o mais legal é você transformar os números em, em história, né? E, aí a gente, e conseguir aproximar isso do torcedor comum, né? Porque é uma matéria de numeralha, de dívida, é uma matéria mais uma matéria, né? Agora, uma matéria que mostre que por trás disso você tinha, assim, ativos do clube sendo negociados de forma completamente irregular, ilegal, inescrupulosa, que é o caso do menino de o Messinho, de 13 anos de idade, uhum. é, ser partilhado daquela forma, né? é, isso enriquece, isso ajuda a aproximar a história do telespectador comum e não só do torcedor do Cruzeiro. Né? E qual foi a maior dificuldade durante a apuração? Durante o processo todo, na verdade. É, a maior dificuldade foi conseguir que as pessoas, de fato, entregassem para a gente o que elas entregaram. Né? Assim, porque saber coisa de clube, a gente sabe, né? Toda hora vem alguém, mas por que você não faz uma matéria mostrando todos os problemas e desmandos que acontecem em tal clube? Porque não basta saber. Você tem que provar que você sabe, tem que provar que você tem informações a respeito daquilo, você tem que convencer o telespectador que aquela história é real, que você está movendo com paixões, né? Então, tem sempre um monte de gente que vai duvidar daquilo que você está contando, né? É dos novos tempos também, as pessoas, a credibilidade da imprensa está sendo colocada em, em xeque, usada de forma política. Isso acontece a mesma coisa nos clubes. Tem sempre alguém para dizer aquele, é, que aquele repórter, na verdade, ele é torcedor de clube tal, que ele quer criar polêmica, que ele quer desestabilizar o campeonato. Então, a dificuldade é de provar. Então, a gente saber que um clube está usando recursos próprios para pagar a publicidade da TV Mafia Azul, legal, mas como é que eu provo isso? Então me dá o um documento. Mafia Azul, que é uma torcida organizada do Cruzeiro, é, que tem relação com essa diretoria. Exatamente, eles recebem, receberam no último ano 8 mil reais por mês do Cruzeiro para fazer propaganda do Cruzeiro, né? É, então o Cruzeiro pagava a torcida para fazer propaganda. É, e aí a gente, isso foi um dos fatos que a gente mostrou ali, então essa dificuldade foi provar tudo aquilo que as fontes falavam com, com documentos e enfim. E teve um caso que não deixa de ser curioso durante essa apuração, foi do Chedinho, conselheiro do Cruzeiro, uhum. que tinha uma empresa é, com, relação, com relações é, obscuras, vamos falar assim, com essa diretoria do, do clube. E o Chedinho, você ligou para ele, fez uma entrevista, e aí depois ficou, você queria fazer mais uma pergunta a ele e digitou um, um número é, com o um número do telefone, só que um número diferente, se eu não me engano, depois era um nove, foi um oito, alguma coisa assim. Uhum. E acabou falando com, com outra pessoa. Como é que foi essa situação para você, enfim, né, durante a reportagem? Todas as informações que a gente tem, a gente checa 20 vezes. Às vezes as histórias são nos contadas de, um, de uma forma, e quando você vai, de fato, chegar... E elas são maravilhosas, mas quando você vai apurar, você vê que não é bem assim. Então, você tem que recuar e contar o que é de fato, né? A gente não tem que tentar... A história é a que ela é, né? Aquela que a gente contaram pra gente nem sempre é de fato. Então, assim, no, na questão do Chedinho, foi um aprendizado gigante, mas, ao mesmo tempo, uma conjunção de fatores que talvez fizesse de novo a gente errar. Porque todos os procedimentos de checagem que a gente fez nessa ligação, eu faria exatamente iguais de novo. Então, para resumir bem a história, assim, o Chadinho é um que eu fui ligar para pegar o outro lado. Então, eu liguei gravando, liguei no Viva Voz, liguei na presença de várias pessoas e entrevistei ele. A empresa dele recebia contratualmente. Você falou obscuro, nem eu tão obscuro. É no papel hum. mesmo, é formal. Ele é um conselheiro, ele vota para aprovar empréstimo, ele vota para poder avaliar positivamente ou não a gestão do presidente. E ele, assim como outros conselheiros, mas a gente escolheu esse caso para ilustrar essa relação promíscua, 
né, de conflituosa de interesse, que ele recebia X lá, eu não lembro a quantia, mas era um valor mensal pra, da empresa dele. E ele, ao mesmo tempo, não se sentia impedido e continuava votando ali, aprovando empréstimo e tal, da, da gestão. Então, eu liguei para ele. Quando eu ligo para ele, toda a ligação que eu faço, eu gravo e eu checo. Falo, olha, estou ligando para Luiz Cláudio de Freitas Rocha, o Chedinho, conselheiro do Cruzeiro. Ele falou, é, sou eu mesmo. Oi, Chedinho, aqui é a Gabriela Moreira. Estou fazendo uma matéria, eu me identifico, digo qual é a matéria. E daí eu faço uma entrevista de entre seis e oito minutos, eu não me lembro exatamente. Mas eu faço uma entrevista ali em que ele fala que, de fato, a empresa dele foi contratada, que ele não via conflito, que ele estava no Cruzeiro naquele momento e blá, blá, blá. Assim que eu desligo essa entrevista foi viva voz, então todo mundo escutou que estava fazendo a matéria. Quando eu desligo, a gente se deu conta que precisava fazer uma pergunta sobre a Mafra Azul para ele. Porque embora não tivesse é, ligada diretamente, a gente tinha informação de que ele repassava parte do valor que ele recebia para a Mafra Azul para pagar o aluguel da organizada. Então, era o Cruzeiro bancando o aluguel por meio desse conselheiro. Então eu fui perguntar isso para ele, faltou essa pergunta. Então, assim que eu desligo, 30, 40 segundos depois, eu disco novamente o número dele, que estava na minha frente, e faço a ligação. E quando ele atende, aí eu ouvi e falo, Chadinho, aqui é a Gabriela, que acabou de falar com você, repórter. E ele fala, oi. Eu falo, então, Chadinho, sua empresa, Minas, evento, não sei o que, eu repito o nome da empresa. E ele fala, ah. Eu falei, pois é, ela tem uma relação, enfim. E, e continua a entrevista. E ele faz um, ah, sei... Consta pra gente que a sua empresa, Minas Eventos Estrutura, paga pelo aluguel do galpão que a Máfia Azul utiliza. Ah. Ah. Entendeu a pergunta? Não, entendi. Mas tudo bem, obrigado. Viu? Não, Chedinho. A diferença de comportamento. Uhum. Uma leve diferença na voz, mas também essa segunda ligação estava no Viva Voz e a primeira não estava no Viva Voz. E, mas ninguém ali tinha dúvida de que era ele, porque eu pergunto se é ele, eu falo da empresa dele, ele disse, ah, eu falo não do Cruzeiro, ele não desmente, e ele concorda, né? E aí, a entrevista é, acabou. A gente, na hora de editar, essa parte da entrevista não diz nada, na verdade, né? É, a primeira que valeu. Então, eu uso todas as informações que, de fato, era do Chadinho verdadeiro, né? Uhum. E não do outro enganado, para construir o texto. Mas na hora de ilustrar, a gente coloca segundos ali dessa segunda ligação dele falando ah, ah, não sei, entendeu? Que foi apenas para ilustrar essa segunda parte. E aí ele depois, depois de duas semanas, ele se apresenta dizendo que ele não deu a segunda entrevista. A gente começou a verificar o que tinha acontecido. Primeiro achou que ele tava blefando, que era ele mesmo num viva voz com outras pessoas, porque tinha todo um ambiente de que ele tava no cruzeiro, enfim... Mas aí eu começo a perceber, não, deixa eu ver o que eu fiz. Tem uma forma fácil de me investigar nessa situação. Que é, e aí eu mesma pedi para Globo Minas me passar todos os números que eu liguei, porque tem uma senha, que eu liguei naquele dia. E aí a gente verifica que houve realmente uma ligação para o número certo do Chadinho e segundos depois uma, uma ligação para um número, um número diferente. Uhum. E aí foi a hora que a gente falou, cara, vamos assumir. Não mudou a essência, não mudou absolutamente Sim. nada no conteúdo, mas, de fato, a gente ilustrou com uma pessoa errada e não atribuímos conduta diferente do que, de fato, aconteceu, mas a segunda ligação foi errada. Sim. E aí fizemos um, um erramos, que é péssimo, é horrível. A gente não tem que ter erramos em lugar nenhum, matéria nenhuma. A gente tem que trabalhar para não errar. E, nesse caso, todos os filtros de checagem, de confirmação, falharam. Né? Hum. E isso é ruim, mas... 
assume-se e continua fazendo o trabalho. Agora, vamos falar também do, de todos os suítes que tiveram. Houve muita tentativa de colocar a reportagem em descrédito por parte de quem está no Cruzeiro. Como é que você viu essa situação de dentro do clube? O que, que eles fizeram? Eles pegaram, o Cruzeiro pegou o meu, minha lista de perguntas, porque a gente passou alguns dias falando que a gente queria entrevistá-los pessoalmente, mas eles disseram que não, ou em algum momento eles disseram que sim, mande as perguntas. A gente sabia que mandando as perguntas eles iam se preparar, mas tudo bem, também não é uma guerra desse tipo, é de fato pro bem da informação. A gente mandou algumas perguntas. Aí eles disseram que não iam responder, então eu peguei, por uma questão de transparência mesmo, eu falei, olha, eu vou fazer mais perguntas das... Eu faria mais perguntas das que eu enviei, diferente das que eu enviei. Então, eu vou te mandar aqui um hall de perguntas. Eram quase 40 perguntas por e-mail. E o que, que eles fizeram? Duas horas antes da matéria ir ao ar, eles pegaram o meu e-mail lá, com todos os meus dados, endereço de e-mail, telefone, etc. E vazaram em grupos de WhatsApp de Minas Gerais, lá, de torcedores, né? Então, assim, duas horas antes da matéria ir ao ar, eu já estava recebendo as minhas perguntas que eu fiz... Por, pelos meus chefes, por amigos, por pessoas que eu conheço de Minas Gerais, me mandando. Olha aqui, Gabriela, as perguntas que você fez para o Cruzeiro chegaram num grupo de WhatsApp. Que foi uma forma de tentar esvaziar, ou uma forma de tentar prejudicar a reportagem, e uma forma também de tentar me intimidar, porque ali estava meu telefone, né? Uhum. Então eu comecei a receber mensagens de WhatsApp, ligações do Brasil inteiro, né? Especialmente de Minas Gerais, de pessoas é, me mandando mensagens, mas. Eu até tive aqui uma orientação dos meus chefes. Olha, Gabriela, não responda. Se você quiser mudar seu telefone, você muda. Eu falei, fica tranquilo. É, eu não vou mudar meu telefone. Eu acho que telefone de repórter é igual o telefone de quem trabalha na noite. Tem que ficar uhum. 24 horas ligado uhum. e disponível em todos os orelhões da cidade, do uhum. país. Porque é assim que a gente recebe informação. É pelo telefone. Sim. E eu tenho certeza que, além disso... Eu, tenho, eu vou receber mais, na verdade, informação do que a intimidação. E foi o que aconteceu. Agora, falando da reação dos torcedores, eu lembro de ver no Twitter, assim, não foi um caso, nem dois, vários e vários torcedores do Cruzeiro respondendo ah, muito obrigado por fazer essa matéria, eu sou cruzeirense, mas eu não quero ver meu clube assim, e eu acredito que matérias como essa vão ajudar ao, o Cruzeiro a ter uma gestão mais profissional. Uhum. Como é que foi essa recepção também? Você sentiu isso? Eu senti isso e fiquei surpresa. Porque a gente, eu já tinha feito outras matérias de denúncia, de práticas de gestão de outros clubes. E, na verdade, eu não, eu não tinha tido esse apoio, não. Embora isso não me importe. Né? Não quero fazer matérias equivocadas. Mas se vai é, deixar chateado o torcedor que é idolatra aquele clube cegamente, eu não posso fazer nada. Não, não me movo por isso, mas dessa vez eu fiquei até mais encorajada porque os torcedores de fato apoiaram. A maior parte tem... Olha, pela repercussão que teve, uma matéria no Fantástico, de 11 minutos, é, talvez se fosse em outro momento do país, da, da, de consciência dos torcedores, do futebol, isso eu estaria só recebendo xingamento. E eu recebo bem pouco. Eu e o Capelo a gente recebe bem pouco. Recebe alguns, mas perto do, do número de torcedores que apoia, que fala que é melhor realmente mostrar tudo isso que está acontecendo para ver se o clube muda, é grande, viu? Me impressionou o nível de consciência do torcedor cruzeirense. Eu não sei se é por conta do momento do futebol, que as pessoas já entendem as práticas de outra forma, mas me Eu acho que isso é uma situação que realmente está mudando no futebol brasileiro e tomara que mude. Por fim, é... a gente vê a cobertura do... do jornal esportivo, do futebol, muito ligada ao campo e bola. 
Por que você acha que tem poucas matérias como essa do Cruzeiro? Eu acho que é um pouco como a gente aprendeu a fazer jornalismo esportivo ao longo dos tempos. Né? A gente aprendeu que o jornalismo esportivo era algo diferente do jornalismo. Né? Eu, inclusive, sou contra essa divisão, jornalismo e esporte. Eu acho que jornalismo esportivo. Mas não é jornalismo e esporte, porque a cobertura esportiva ela tem que ser jornalística. Né? É, e eu acho que a gente tem que entender qual é o momento do entretenimento puro e simples, com informação, né? é, e o momento também do jornalismo puro e simples, sem resvalar no entretenimento. Quer dizer, o evento está ali, os artistas são aqueles que a gente cobra, mas a gente não faz arte, a gente faz jornalismo. Né? E, e nem sempre ele é bonito, assim, ele apresenta coisas bonitas, ele apresenta coisas que te fazem sorrir, então, eu acho que é um pouco como a gente aprendeu, a gente se acostumou a fazer, historicamente, jornalismo esportivo no país. Acho também que tem um pouco a ver com a formação do jornalismo esportivo. Muita gente já começa no jornalismo esportivo e não tem outras experiências, então fica sempre nesse meio, né? Não, não aprende aí para um para uma cobertura de autoridades, por exemplo, uma cobertura de fiscalização do poder público. Para mim é a mesma coisa poder público, a gente fiscaliza. O poder de um clube, a gente também fiscaliza sobre os interesses de um coletivo, que são os seus torcedores. E o consumidor de futebol, que merece saber o que está acontecendo com o seu clube e com o clube adversário. Né? É, e além disso também, pela agenda. É uma agenda muito complicada. É uma agenda em que você tem que, de é, quarta, quinta, sábado e domingo, você tem que parar o que você está fazendo ali de forma mais conjuntural e prestar atenção no campo e bola. Porque, de fato, é. Né? É para isso que a gente está aqui, para falar sobre o jogo do Cruzeiro, jogo do Palmeiras, do Flamengo, enfim. Então, a gente tem que parar. E é difícil. É difícil encontrar tempo, é difícil encontrar fôlego. Além disso, tem uma outra coisa ainda mais importante, que é como se dão as relações com as fontes no futebol. Né? É... Você acha que é diferente? Do... É muito diferente. É, uma, é, uma, é, uma, é um entendimento de uma relação de parceria e de cumplicidade, quando não deveria ser, né? Você pode ser bem relacionado, você pode ser uma pessoa bacana, gentil, cordial com as pessoas com as quais você se relaciona, mas você não pode esquecer que elas são fontes, não amigos, né? Vocês não têm o mesmo objetivo. O objetivo do dirigente é fazer o time ganhar, o seu não, você não tem nada a ver com isso, né? Absolutamente nada a ver com isso. Não é o que você faz, o que você conta que ajuda o time a ganhar, e não é o que você faz, o que você conta que ajuda o time a perder. E o fracasso não te pertence, nem, nem a vitória. Então, é muito difícil você explicar isso para o dirigente, porque ele nasceu nesse ambiente, porque grande parte do jornalismo não se comporta, esportivo não se comporta assim. É, e porque também as figuras não se renovam muito. Né? Um dirigente de futebol está ali, mas ele antes foi conselheiro, ele antes foi vice-presidente... Ele é uma pessoa que se encontra muito mais... Que vai muito da estrutura dos clubes também, dessa estrutura é, associativa Exatamente. dos clubes aqui no Brasil. É. Então você... É, por exemplo, um, um repórter de política, ele não encontra com o Marcelo Freixo, com o Álvaro Dias, com o Rodrigo Maia, quarta, quinta, sábado, sábado domingo, ou às vezes diariamente no CT, durante... 20 anos. Um repórter esportivo que depois de 20 anos, indo ao Flamengo, indo ao Palmeiras, ele vai ter encontrado com aquelas pessoas ali a vida inteira. Então, acaba tendo uma relação ali de, de compadrio que é difícil você, você sair disso mesmo. Não é, não é fácil, é uma tarefa fácil. Mas, acho que a gente tem cada vez mais visto jornalistas que fazem adequadamente esse papel. Acho que já, já fomos piores, assim, na cobertura. Gabi, muito obrigado pela entrevista. De nada, Rafa. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.
Você pode ouvir outros episódios do Jornalismo em Ação em todas as plataformas, como, por exemplo, o da minha colega Luísa Ferraz, que entrevistou a jornalista Carol Pires, colaboradora do The New York Times em espanhol. Ela falou sobre a reportagem Os 43 que Faltam, publicada na revista Piauí em 2015. A história fala do caso de 43 estudantes que desapareceram na cidade de Iguala, no México, no ano anterior. 